1: Tan pobre los no quiero pues quiere siempre ahora
2: ya. la luz de la fe la tradición de la iglesia ha indicado con esta expresión el gran don traído por jesucristo que en el evangelio de san juan se presenta con estas palabras yo he venido al mundo como luz y así el que cree en mí no quedará en tinieblas también San Pablo se expresa en los mismos términos, pues el Dios que dijo, brille la luz en el seno de las tinieblas, ha brillado en nuestros corazones. En el mundo pagano, hambriento de luz, se había desarrollado el culto al sol, al sol invictus, invocando a su salida. Pero aunque renacía cada día, Resultaba claro que no podía irradiar su luz sobre toda la existencia del hombre, pues el sol no ilumina toda la realidad. Sus rayos no pueden llegar hasta las sombras de la muerte, allí donde los ojos humanos se cierran a su luz. No se ve que nadie estuviera dispuesto a morir por su fe en el sol, decía San Justino Mártir. conscientes del vasto horizonte que la fe les abría?, los cristianos llamaron a Cristo el verdadero Sol, cuyos rayos dan la vida. Palabras de la primera encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei, en el número uno. Jesucristo es el Sol que nace de lo alto, que viene a iluminar nuestras tinieblas y sombras de muerte para conducirnos por caminos de paz. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en directo en este programa habitual de la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Como cada domingo, tenemos la dicha de poder dialogar con un hermano sacerdote. Hoy, si Dios quiere, dentro de unos minutos podremos conectar con Sorin Catrinescu, sacerdote rumano que está en la diócesis de Granada como delegado de prisiones. Pero nos acompaña también en esta tarde aquí en directo en los estudios, solo como acompañante Andrés Ramírez, sacerdote que tiene su trabajo pastoral, en la ciudad de Sabadell. Buenas tardes, Andrés.
0: Buenas tardes, Domínguez Ángel.
2: Gracias por acompañarnos. Que Dios te colme de bendiciones, de santidad. Y algún día, si Dios lo permite y tú nos das permiso, también me gustaría que pudiéramos entrevistarte desde tu querida Sabadell. Pues bien, hermanos y hermanas, como cada tarde de domingo, comenzamos el programa Escuchando la Palabra de Dios, hoy en boca de Andrés, nuestro hermano y compañero que está aquí en el estudio en directo. Y luego rezamos con esa palabra de Dios. Yo les invito a que crean en esta verdad que Jesucristo nos, nos proclama hoy como continuación de las bienaventuranzas del domingo pasado. Dios, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Les deseo a todos ustedes, queridos oyentes de Radio María, que verdaderamente se dejen iluminar por el único que es la luz eterna, la luz que vive desde siempre y para siempre, el sol que nace de lo alto, Jesucristo. Demos gracias a Dios del don de la fe, demos gracias a Dios de la pertenencia a la Iglesia, de poder celebrar cada día o cada domingo el sacramento del amor, la Eucaristía, donde se nos hace partícipes de la vida divina, en pura gratuidad, en pura iniciativa divina. Tomás y comez, esto es mi cuerpo, tomás y bebés, este es el cáliz de mi sangre. ¿De qué manera tan clara, tan firme, tan convincente Jesucristo nos dice He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pues con esta música que Juan Manuel nos va a colocar ahí, vamos a hacer un momento de silencio interior para que el Dios de la paz, el Dios de la verdad, el Dios que nos ha entregado a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, nos hable a través del Evangelio de este quinto domingo del tiempo ordinario. Hacemos un profundo silencio y yo les invito por un instante a que cada uno de ustedes pueda decir las mismas palabras del niño Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha.
0: Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del selemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos.
2: Bendito y alabado seas, Padre, porque en tu Hijo y por tu Hijo nos das una clara señal de identidad. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Además de ser hijos adoptivos tuyos en tu unigénito, nos consagras como sal y luz. Gracias, Padre Dios. Bendito seas, Padre, porque esta identidad nos va configurando en la misión que encomendaste a tu Hijo. Iluminar a los que tantas veces caminamos en tinieblas y en sombra de muerte para conducirnos a su luz y su verdad, a su belleza y a su amor. Él, que es el sol que viene de ti. Él, que nos trae tu entrañable misericordia de Padre. Bendito eres Jesucristo, tú que nos dices con claridad quién eres y aquí has venido. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Gracias, Señor Jesús, por llamarnos a ser sal. Sal para dar sabor evangélico a cuanto nos rodean y en cuantos ambientes nos desenvolvemos y para preservar personas y realidades sociales de los peligros, corrupciones y maldades que contaminan y deterioran la vida de las personas y de las relaciones familiares, sociales o laborales. Señor Jesús, ilumínanos, haznos transparencia de tu luz, de tu rostro luminoso, de tu verdad inagotable, de tu palabra siempre viva y eterna que tu luz nos haga ver la luz. Bendito seas, Espíritu Santo, porque nos haces partícipes del amor que procede del Padre y del Hijo. Nos conviertes en instrumento del único que es la luz, Jesucristo, poniéndonos en lo alto del candelero para que lumbremos en su nombre a cuantos nos rodean. Y así, viendo nuestras buenas obras, que sólo tú activas en el exterior y en el interior de cada uno, den gloria a nuestro Padre que está en los cielos. Alabado seas, Espíritu de Dios, porque nos vas configurando con Cristo, pobre y servidor, para que pongamos en juego toda nuestra vida, toda nuestra existencia, partiendo nuestro pan con el hambriento, hospedando a los pobres sin techo, cubriendo a quien vemos desnudo, alejando de nosotros la opresión, el dedo acusador y la calumnia. Espíritu de la verdad, que nos has movido por tu fuego de amor, por tu llama de amor viva, a estar siempre ante Dios. Desde nuestra pequeñez y desde nuestra pobreza, haz que seamos luz para los que viven en tinieblas. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Trinidad Santa, oh Dios amor, oh perfectísima comunión de los tres. Adorado seas, Dios amor, Dios Trinidad. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, de 6 a 7 de la tarde. Hoy, en este domingo, quinto del tiempo ordinario, 5 de febrero del año 2023. Gracias a todos por su escucha, por estar atentos a las situaciones que atravesamos en tantas realidades eclesiales los sacerdotes. Gracias por orar para que realmente lleguemos a ser santos según el querer y el obrar de Dios. Como les decía esta, an, al comienzo del programa, tenemos la dicha de poder dialogar esta tarde con un hermano sacerdote rumano, de rito greco-católico, casado con hijos, y ahora le presentaremos. Él está ejerciendo su ministerio sacerdotal en la Archidiócesis de Granada. Buenas tardes, Sorín.
3: Buenas tardes.
2: Muchísimas gracias por prestarnos estos gracias, minutos. Profesor. Muy bien, pues bien. nada, para que nuestros oyentes se sitúen un poquito ante tu persona, pues contextualizamos tu biografía y así desde ahí, desde estos datos biográficos, sepan un poco entender lo que ha sido tu itinerario de cristiano, de casado, de sacerdote y ahora en esa inserción de lleno como delegado de Prisiones en la Archidiócesis de Granada y conciliario de la Adoración Nocturna. Pues presento a Sorín y luego dejamos que él, desde la abundancia de su corazón, colmado de la palabra y del Espíritu Santo, hable por sí solo. Sorín Catrinescu, nacido en Rumanía, en la región rumana de Moldavia, en el año 1973. Tiene, por tanto, 49 años. Se casó en el año 1996 con Elena allá en Rumanía. Tienen tres hijos, uno de ellos nacido en España, y tienen también un nieto. Llegaron a España el matrimonio en el año 2004 en la archidiócesis de Granada. Estuvo cuatro años en la cárcel de la Mamola y luego fue enviado a la capital, a Granada después de haber estado también atendiendo algunos pueblos en la zona sur de la diócesis, en la zona costera, donde había una pequeña comunidad de cristianos greco-católicos y de cristianos ortodoxos. Fue ordenado sacerdote por el rito greco-católico en Blach, en la Alba Julia, el 15 de agosto de 1999, una fecha muy significativa para él, sin duda, por esa solemnidad de la asunción de la Virgen María a los cielos. Actualmente es, como he dicho al inicio, el delegado de pastoral de prisiones de la Archidiócesis, desde el año 2007. En un primer momento, como dije antes, atendía también a los hermanos ortodoxos y greco que en un primer momento participaban juntos de las mismas celebraciones, al no tener ellos, nuestros hermanos ortodosos, ningún capellán, ningún pope. Ahora, como delegado de pastoral penitenciaria y conciliario de la adionación nocturna, está dedicado noche y día a estas dos grandes encomiendas pastorales, atendiendo con otros hermanos sacerdotes y algún otro capellán laico, la realidad de dos prisiones grandes comparativamente con las que hay en toda España. Una de ellas, la prisión de Al Al Alborote, con 1.300 presos, y otra más pequeña, con 400. Desde el primer momento da gracias a Dios porque se ha sentido querido, acogido, tanto por el presbiterio diocesano de la diócesis de Granada como su anterior arzobispo don Javier Martínez, como por los seglares en las distintas realidades pastorales donde ha participado y sigue participando. ¿Están bien dados todos los datos, Sorín?
3: Muy bien, claro.
2: <ríe> Muy bien, pues nada, dejamos que la abundancia del corazón, ese corazón tuyo lleno del Espíritu de Dios y de la verdad de la palabra, hable por sí solo. Pues Siempre... Muchas gracias
3: en primer lugar por la invitación. Y bueno, pues ahí estoy, si hay preguntas o cualquier cosa.
2: Sí. Pues sí, habrá un montón de preguntas, primero de un servidor y luego de a partir de menos cuarto abriremos también a, al pueblo de Dios que nos escucha por si quiere preguntarte lo que, vale, lo que en este momento se le ocurra. Bueno, lo primero que siempre vale. pregunto a cualquier hermano sacerdote que llega a este programa es qué momento humano y espiritual estás viviendo, cuáles son las luces y sombras ...de tu ministerio, después de estos casi ya 24 años de, de ministerio sacerdotal... ...¿cómo lo has vivido desde una realidad distinta que fue tu infancia, adolescencia y juventud... ...del paso de Rumanía a España? Adelante.
3: Bueno, pues en primer lugar yo creo que una de las cosas que se hacen preguntar... ...a las personas que nos están escuchando es pues esta realidad no de combinar, digamos, matrimonio y sacerdocio, que es de la cosa que, digamos, que más impacta, ¿no? Pero para entender esto tenemos que entender eh, la realidad de la Iglesia Católica y un poco de historia, muy rápido, obviamente. Eh, la Iglesia Católica es verdad que mayormente, en su gran mayoría, está compuesta por Feligreses de Rito Romano-Católico, como, ¿no? como se titula. Pero en la dentro de la iglesia hay 24 ritos distintos que provienen de cinco tradiciones que han sido las tradiciones más importantes de la, del comienzo de la iglesia. ¿no? Empezamos por Jerusalén, eh, Alejandría, Antioquía, Constantinopla y Roma, ¿no? O Roma y Constantinopla, mejor dicho. Entonces, estas grandes sedes donde los apóstoles han llegado y han, han predicado, estas grandes sedes y que han formado espiritualmente y culturalmente, ¿no? Las, las, la Iglesia Católica, pues han tenido a su vez, ¿no? Como una madre que tiene hijos, pues han tenido varios. Hijos, digamos, a nivel cultural y espiritual, que son los ritos. ¿no? Dentro de la Iglesia Católica, repito, hay 24 ritos que todos están iguales en, en dignidad. Eh, el rito romano católico es, digamos, el hermano mayor porque es el más numeroso y, y el más, vamos, eh, eh, bueno, no solo que numeroso, ¿no? En número, sino que a, a través de Roma, pues tiene esta. esta esta primacia no eh, en cuanto a la iglesia pero eh, la iglesia tiene esta diversidad y la iglesia tiene esta riqueza porque al fin y al cabo cada rito para que la gente nos entienda cada rito que es? es una es un vivir de la fe dentro de la realidad cultural y que le ha tocado no a cada a cada persona entonces es un patrimonio, es, es es como esta creación fecunda del Espíritu Santo que entra dentro de, de la historia nuestra y crea, crea realidades y crea ritos y crea riquezas a nivel de oraciones, a nivel de canciones, a nivel de fiestas, a nivel de santos, a nivel de, de mártires. no um, Y esto es lo primero que tenemos que entender, ¿no? esta riqueza de la Iglesia, que además me he extrañado, pero es una realidad, que relativamente pocas personas, pocos cristianos, pocos católicos, saben de esta riqueza. ¿no? Um, se oye hablar, por ejemplo, hemos escuchado cuando fueron martirizados algunos cristianos coptos, se ha escuchado en la televisión, o hemos hablado, se oye hablar de algunas realidades ¿no? uh, que salen, por ejemplo, cuando celebra en Vaticano el Papa, vemos muchas veces que celebra con obispos que están vestidos de distintos colores, formas, ¿no? Y o incluso que tienen estos gorros así un poco llamativos. Y entonces, claro, la gente muchas veces piensa que estos son personas que pertenecen a iglesias tipo ortodoxas o tipo maronita o lo que sea, eh, como si perteneciera a iglesias separadas al, a, a la Iglesia Católica, ¿no? Pero esto no puede ser porque un obispo ortodoxo o un obispo de otro de otra denominación no puede celebrar junto con, con el Santo Padre ni con cualquier otro obispo sacerdote, ¿no? Entonces to to toda esta riqueza que la gente ve hoy en día es muy fácil en la tele, en la... pues esto significa esta riqueza histórica que viene dentro de la iglesia. Y claro, eh, no, no es no es solamente a nivel de ritos, como hemos dicho, es, es todo toda una todo un tesoro ahí escondido de, de fechas, de eh, santos, de eh, modos de rezar, de modos, por ejemplo, de hacer de, el signo de la cruz, de, 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 de todo, de uh, distribuir los sacramentos, ¿no? Hay, por eso digo, hay, hay una riqueza muy grande. Bueno, entonces yo pertenezco a este, a este trozo, digamos, de la iglesia, a esta tradición que parte desde Constantinopla y después uh, da estos frutos concretos en las tradiciones de distintos países, desde Oriente Medio hasta el este de Europa, donde están presentes Rusia, Ucrania, Grecia, Rumanía, Serbia, ¿no? Toda esta franja, digamos, del este de Europa. Y, y es verdad que en la gran mayoría, el, el gran, la gran rotura de la Iglesia de 1054 ha hecho que varias, la mayoría, las iglesias eh, grandes, ¿no?, de rito bizantino, de rito oriental, se rompan también de la unión con Roma, ¿no? y sean iglesias, se llama su, iglesias autocéfalos se llaman ellas, iglesias independientes, digamos, ¿no? que cada uno tenga un propio patriarca y que y que sea como una iglesia tipo isla, ¿no? Pero dentro también de, de este mundo eh, hay varias comunidades de tipo ortodoxo que han aceptado otra vez la unión con Roma. ¿no? Entonces pues este es el proceso que empieza ahí en el siglo XVI, 1500 y pico, 1600, 1700, cuando varias, varios países, por ejemplo en caso de Ucrania, casi todo el país ucraniano se ha unido con la Iglesia Católica, gran parte del país quiero decir, o zonas, por ejemplo en nuestro caso los rumanos, tenemos toda Transilvania aceptado la unión con Roma y, y así han aparecido pues estos ritos, estas iglesias se llama unidas dentro de la Iglesia Católica. Um, y obviamente en este proceso de unión, um, la Iglesia Católica tiene que respetar, y ha respetado obviamente, pues la riqueza, como hemos dicho, uh, de disciplina. Por esto dentro de la disciplina está, por ejemplo, si un presbítero antes de ordenar se puede casar o no. Uh, todo el tema de, de la riqueza cultural, por ejemplo, los calendarios. Por esto hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, en la Pascua, por eso los ortodoxos celebran una fecha, los católicos uh, romanos en otra. Bueno, entonces, esto es un poco mi contexto, ¿no? Eh, y a partir de 2004, bueno, fueron realmente finales de 2003, comienzo de 2004, pues para mí significa un cambio muy grande. ¿Por qué? Porque tengo que salir de mi zona, digamos, ahí de confort, y vengo enviado a, a, a la diócesis de Granada porque ahí había un, un grupo de varias personas que pedían un sacerdote católico, pero de rito ortodoxo bizantino, oriental, como se quiera llamar. Entonces, esto fue el comienzo, digamos, de la aventura, pues llegar a a, a la diócesis de Granada, y has, lo has dicho perfectamente, que me ha recibido extraordinariamente, muchas veces yo estoy bromeando, me ha recibido mejor que en Rumanía, digo yo, ¿no? Es una broma, obviamente, pero es, es realmente así fue entre los sacerdotes, entre... porque yo venía, claro, con un poco de, de emoción, de... no sabía, digo, cómo me voy a adaptar, no sabía cómo va a ser el recibimiento, pero realmente fue muy, muy bonito y, y, y los recuerdos míos, pues, desde los comienzos, ¿no? Fueron estupendos. ¿no? Uh... Y después con el tiempo, pues siempre empieza uno no solamente a atender a la comunidad a la cual has sido enviada, sino también empiezas un proceso de ayudar a la diócesis donde vives, ¿no? Y así a base de, de involucrarme en diversas pastorales pastoral gitana, por ejemplo, porque en aquel entonces había muchos gitanos y en la zona, o pastoral de, lo, de la inmigración, pastoral obrera, y después uh, finalmente en 2004, mediados finales de 2004, también en la pastoral penitenciaria. Y ahí fue el, <ríe> como digo el jaque mate, ahí fue la, la experiencia, o una de las experiencias más fuertes, ¿no? que yo he tenido y, y reconfortante, es verdad. Eh, le digo a los voluntarios que quieren venir con nosotros que la prisión engancha, ¿no? Porque eh, obtienes el gratis en el momento, ¿no? Son este tipo de actividades pastorales donde tienes una recompensa muy grande, ¿no? Muy grande. Y, y, y la gente te quiere y, y la gente te espera y yo qué sé, para ellos eres... Y ¿no? este aire fresco que entra dentro de los módulos de las eh, bueno de la institución penitenciaria ¿no? y pues ahí me he sentido yo muy identificado y el colmo fue que también en este sentido pues han ido un poco eh, las eh, los nombramientos míos no porque fui nombrado al principio capellán para con una, eh, media jornada para los los eh, presos, los internos del este de Europa, y después, pues vino, eh, cuando el delegado de la pastoral se jubiló, pues vino el nombramiento, ¿no? También debido un poco a, pues, esta inquietud, ¿no?, de la, de la vida espiritual, porque el, el, las, las iglesias orientales son iglesias muy espirituales, por esencia, por... por tienen un componente siempre espiritual muy, muy marcado. Y entonces, por, por quizá por este deseo mío de completar y, y, y por lo que han visto los obispos, pues eh, me nombraron también eh, delegado de la pastoral, de la eh, adoración nocturna. Eh, es Conciliar de la adoración nocturna. Y pues y esto es un poco mi, mi itinerario.
2: Muy bien, te vas adelantando muy bien a cosas que te iba a preguntar, pero no importa, vamos a profundizar en ello, porque has dicho dos notas de toda la riqueza que ha supuesto para ti el ser capellán. De prisiones, de, 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 de pastoral penitenciaria y ahora delegado. Ya ha señalado, por ejemplo, cómo para ti la gracia que recibes al ver los procesos de conversión de los presos te, te admira y ves el paso de Dios de una manera muy clara muy nítida, el hecho de que seas una bocanada de aire fresco cada vez que entras en los módulos y pueden desahogarse, contarte sus problemas, sus angustias o el hecho de escuchar a las familias cuando los presos te piden que te pongas en comunicación con ellas ¿de qué manera Dios ha ido fortaleciendo tu sí tu respuesta del día de la ordenación a través de lo que Dios ha ido obrando en las personas con las que tratas?
3: sí eh, pues mira, para responder, porque sí es verdad que es una, una pregunta un poco difícil, pero para dar un ejemplo ¿no? y poder un poco responder eh, de forma más clara. Eh, yo cuando he entrado para trabajar en la prisión, tenía sensación que estas personas lo que más necesitaba era una ayuda de tipo social, que también lo, lo hay, ¿no? hay un componente social fuerte, pero yo al principio, repito, trabajaba con la comunidad rumana, pero no solo rumana, era rumano, búlgaro, bueno, todo lo de la zona este, digamos, no serios, etcétera Y mmm, trabajando al principio con ellos, eh, desde la base, repito, más bien social, no sé qué, eh, empezaron ellos mismos, ¿no?, poco a poco a decirme, bueno, pero... Ya si tú eres sacerdote, tal, no podemos rezar. ¿no? Eh, y yo digo, ¿qué harán esta gente, no, el primer impacto, ¿no? Ves personas jóvenes, sobre todo fuerte, tatuada no sé qué, que querrán estos rezar o de verdad o no, ¿no? y entonces rápidamente eh, hemos empezado después hemos pedido eh, hemos hecho todo lo posible para poder reunirnos y rezar y después de las primeras eh, los primeros rezos porque realmente no han sido eucaristías nuestras eucaristías son un poco más complicadas más más amplias más más grandes más difícil de de ejecutar y entonces pero han sido unas oraciones de tipo víspera no para entendernos la gente, lo he notado, estaba mucho más tranquila, más en paz. Eh, al final ellos mismos me dijeron, mira, llevo años sin escuchar ¿no? estas oraciones, lo escuchamos de pequeño con mi abuelo. Bueno, recuerdo. Y me he dado cuenta de quizá la cuestión principal que ha marcado desde aquel entonces mi, mi vida de sacerdote. Eh, la gente necesita que seamos sacerdotes también, no solo en el aspecto social, no solo en el aspecto de trabajo, de ayuda material, sino también en el aspecto espiritual. La gente, da igual que sean presos, que se creen que son fuertes, que la gente necesita también de lo espiritual. Y lo espiritual como casi que colma Uh, uh, todo el esfuerzo social o todo el esfuerzo de, de intentar ayudar, ¿no? Entonces yo creo que esta fue la, la, la idea más, más clara y más contundente que yo he podido sacar desde los comienzos de la pastoral. Y después, pues esto fue ahí por 2004, 2005, vamos a decirlo de alguna forma, ¿no? Y después, pues esta llamada, yo creo que se ha hecho cada más fuerte, por lo menos seguro en mí, no sé en los demás, pero seguro en mí. Y desde aquel momento intentando enfocar la pastoral, hasta donde yo puedo, obviamente la pastoral penitenciaria de Granada, bajo estos dos aspectos, no el aspecto social de ayuda, de porque es muy importante, ellos están ahí muy limitados y después de, de no olvidar que la, la, la profunda llamada nuestra es de ser uh, evangelistas, de ser discípulos de, de Jesucristo, no de un buenismo así vago, sin contenido, ah, si eres buena persona, todo vale, no. Uh, la gente especialmente los que están, por ejemplo, los compañeros que tienen la experiencia dentro de los hospitales, dentro del mundo esto limitado, por donde repito, en mi caso de la prisión, la gente cuando llega en situaciones difíciles necesita respuestas mmm, sinceras, necesita respuestas incluso yo diría teológicas profundas, no se no acontenta solo con, con esta cosa muy exterior que a veces nosotros mismos, los las personas de la iglesia, eh, caemos ¿no? en este buenismo, en este, ah, no hay que pedirle nada, no hay que decirle nada, solo que, ah, qué bueno que somos buenos, que somos... Eh, estas cosas, esta máscara, ¿no? esta máscara, pero, eh, desaparece en las situaciones profundas, en las situaciones en que el género y el del hombre se confronta con con situaciones complicadas ¿no? y, y yo he entendido, bueno, yo he entendido, me refiero a que el Señor ¿no? me ha poco a poco ha guiado por, por este camino y, y esto creo que es un poco ¿no? la, la, la esencia, si fuera así a resumirlo en una idea, la esencia de mi, de mi trabajo y mi llamada en este mundo.
2: Me alegra escucharte Sorín, que lo digas con tanta claridad. Según te escuchaba, me venía a la memoria el número 200 de Evangelii Gaudium, donde el Papa Francisco dice que la mayor pobreza de los pobres es que nadie les anuncia a Jesucristo, nadie les hable de Dios, nadie les comunique el gozo de la pertenencia a la Iglesia. El número 200 de Evangelii Gaudium lo dice muy bien, pero son palabras muy parecidas a numerosos escritos de Santa Teresa de Calcuta, donde ella también hablaba una y otra vez de esta misma realidad que tú has comentado, que la mayor pobreza de un pobre es que nadie le hable de Dios, que nadie le diga que hay un Padre Dios que le ama y un, un Dios humanado, Jesucristo, que ha venido para salvarnos, para rescatarnos de la mayor esclavitud, que es el pecado y la muerte. Así que enhorabuena por esa mirada a ser realmente evangelizador, anunciador de la buena noticia, porque en las situaciones más dramáticas de un preso, lo que más necesitan es que experimenten, que hay alguien que salva, que libera, que consuela, que alienta la vida del que está muchos años en prisión o ya muy cercano a la muerte, sobre todo si son enfermos terminales de sida, como me ha tocado también acompañar más de una vez, Damos un pasito más. Decías antes cómo la iglesia greco-católica y todas las iglesias en esos 24 ritos distintos se caracteriza por una, un fuerte matiz espiritual. Me imagino que ese matiz eucarístico ya lo viviste en Rumanía antes y durante tu ordenación y luego Dios te ha constituido conciliario a través de tu arzobispo de la adoración nocturna. ¿Cómo vives esta dimensión de estar horas y horas por la noche adorando a Jesús sacramentado? ¿Qué significa para ti y para tu ministerio esa realidad eucarística?
3: Bueno, yo realmente no, no me quedo, ojalá me quedaría horas y horas, pero tenemos turnos y yo a mí me toca un turno, entonces ojalá pudiera yo adorar horas y horas, pero eh, ya que hablamos no de del del tema de la adora, de la adoración generalmente, no que qué significado, pues el camino que he tenido yo dentro en, en Rumanía, no, pues para mí fue yo provengo de una familia ortodoxa separada de Roma, no, que no. No, no, no. Y, y yo me convertí pues al principio de joven tenía unos 16 18 años pues me convertí porque antes durante el comunismo no se podía hablar de la religión bueno podía hablar mis abuelos y estas cosas pero la gente lo, la sociedad no podía ¿no? y una vez que cae el comunismo cae el muro de berlín eh, pues ya, ya empiezo este, un poco este camino pero claro dentro de la iglesia ortodoxa y, y la que un, uno han sido dos me ha propuesto, me acuerdo del, de la profecía de, de, don, de, de don Bosco, de, de San Juan Bosco ¿no? de eh, este sueño que él ha tenido de la nave de la iglesia que se amarra dos columnas una de la Santísima Virgen y otra la Eucaristía pues algo así me ha, me ha, sucedido, me ha ocurrido a mí con tema de mi segunda conversión, digamos, uh, que me ha dado paso a entrar en plena comunión con la Iglesia con la Iglesia de Roma, con la Iglesia Católica, porque han sido dos cosas fundamentales. Por una parte, el contacto uh, con la espiritualidad católica, porque es verdad que las iglesias orientales son muy espirituales, pero a veces, en este contexto de rotura de la iglesia de Roma se exagera y, y se, se, se quiere dar una imagen de la iglesia católica casi sin espiritualidad. Eh, y entonces yo cuando estudiando la filología, eh, antes de teología, eh, hice este, esta carrera estudiando la filología eh, eh, y, y la literatura española, eh, leyendo además la, la, la tesis, al final lo, he hecho, lo hice sobre San Juan, de la Cruz, a San Juan de la Cruz, después teniendo a Santa Teresa, me he dado cuenta de que la Iglesia Católica sí que tiene un gran fondo espiritual que últimamente es, es muy olvidado por este activismo y por esta visión social, incluso a veces socialista. Hay un comunismo ahí infiltrado muy fuerte. Pero bueno, eh, empecé un poco a investigar y, y, y lo primero que me llamaron mucho la atención fue fue por ejemplo la, la, la aparición de Fátima, no me, empezó, me cayó en mano un libro sobre la aparición de Fátima, de la Virgen, y por otra parte tuve una experiencia en una congregación después donde yo empecé a, a frecuentarla, que era una, una congregación greco-católica de adoración perpetua del Santísimo Sacramento. Las iglesias orientales tienen eucaristía, pero no tienen esta forma de adoración. ¿No? Entonces, eh, cuando yo la primera vez entré eh, en una casa de esto muy pobre, muy, pero bueno, así era la situación en aquel tiempo, ¿no? eh, había expuesto día y noche el Santísimo en una habitación muy pequeñita que cabían dos personas, máximo tres, y me quedé el tiempo, que me quedé ya no bajo, no, no recuerdo exactamente, pero esto fue para mí impactante, quedarme solo con el Señor expuesto, solo con el Señor expuesto en la, en la, pues fue una, una experiencia tan fuerte repito que junto con la de, del mundo espiritual y especialmente del mundo de la Virgen María y con el mundo de la Eucaristía me hicieron, me, me, me convencieron me fortalecieron en dar este paso de mm, pasar o de, de, de ser una persona que guarda mi rito oriental, mi, mi, mi riqueza pero que sea en unión con la Iglesia Universal y en unión con la Santa Sede esto es importantísimo. ¿no? Eh, así que fue una de las cosas básicas de digamos de mi vida. Y cuando aquí en Granada llego y, y otra vez se pues, eh, retoma a través de este nombramiento, y, y antes del nombramiento, de nombramiento de la amistad que tenía con la adoración nocturna, pues claro que quieres o no ves la mano de, del Señor ahí. ¿no? Eh, hay una pena grandísima, grandísima que yo veo últimamente, hay una, un tipo de fe a veces que es más bien tipo cultural, no sé yo cómo poderlo definir, pero la, el tema del, del, de la oración y del contacto de la persona con el Señor es todavía muy pobre es una opinión mía no me puedo equivocar y seguramente que hay personas que obviamente lo hacen maravilloso pero generalmente yo veo las grandes iglesias las grandes parroquias los grandes movimientos muchas veces no hay, no hay adoración eucarística no hay nada de, de, de más que las, más que la la misa la misa digamos diaria pues no hay casi nada. Y entonces yo me pregunto qué lástima, ¿no? Me pregunto yo, qué lástima que han desaparecido toda la riqueza de la Iglesia eh, latina, tipo todas las novenas, bueno, todas, gran parte de las novenas, de, 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 de los ejercicios de, de oración, de la meditación, ¿no? Porque hemos tenido el domingo eh, dedicado a la el domingo pasado, ¿no?, a la meditación de la Biblia. Eh, y yo me pregunto, ¿dónde anda desaparecido aparecido todo esto, no? Es eh, una lástima, mm. una lástima. Una iglesia que se vuelve mm. y se hace a sí mismo pobre, ¿no? Mm. Y, y después nos extrañamos de que todos estos movimientos raros, orientales, tipo yoga, yo qué sé qué más, eh, proliferan tanto. Pues, claro, porque la gente, el ser humano sí que busca también
2: el Yo, Bueno, te agradezco que pongas el dedo en la llaga de una realidad que sí, nos tenemos que interpelar todos. También es verdad, te lo digo con amor y lo digo por esperanza y luz para los oyentes, creo que van siendo cada vez más las ciudades en las que hay al menos dos, tres, cuatro parroquias o capillas de adoración perpetua del Santísimo. Aquí en Madrid por lo menos son siete las parroquias o capillas de adoración perpetua y cubrir las 24 horas del día y los 365 días del año en adoración no es fácil, pero lo hay, lo hay. Y muchas parroquias en Madrid son bastantes ya las que hay, al menos desde las 11 de la mañana a las 7 de la tarde de lunes a viernes tienen expuesto el Santísimo. Por fortuna yo creo que sí que se está recuperando ese valor de estar delante del Señor, yo le miro y él me mira, que decía el campesino, el santo cura de Ars. Has nombrado sí, es antes que sí. un,
3: un revivir también, hay que decirlo y hay que apuntar, se nota también, ¿no? Este revivir, este, este, este deseo, este... en Granada, por ejemplo, ya tenemos adoración. Perpetua, además de la adoración nocturna que hicimos, tenemos adoración perpetua. Eh, hay grupos de oración, es verdad que también se mueve mucho, pero mm, creo que, y por esto no aprovecho este momento a las personas que nos conocen, que nos, perdón, escuchan, que, que, pues, es una exhortación al fin y al cabo, ¿no? De que dedique tiempo a la oración, no, no lo va a lamentar.
2: Gracias, Sorín. Sí, sí, estamos todos necesitados de que alguien nos lo recuerde y nos lo diga. Es necesario orar siempre sin desfallecer, dice el Señor, cuando va a contarnos la parábola de la viuda inoportuna y del juez inicuo. Una última pregunta antes de dar paso a los oyentes, que andamos ya muy escasos de tiempo. Has nombrado antes todo lo que ha significado los años de comunismo férreo en Rumanía y los mártires, tanto los reconocidos como los que algún día se descubrirán que pasaron realmente tribulaciones o murieron en las cárceles, esa herencia de los mártires de los años de comunismo, ¿qué puede suponer para la, la iglesia que peregrina en Rumanía?
3: Pues mira la, la diferencia no antes de la caída del comunismo, pues los estos países eran en gran la gran mayoría de la, sobre todo la generación joven, eran ateas, ya crecidos, formados en el ateísmo. ¿no? Yo, uno de ellos, y casi todos, ¿no? Se hablaba así a baja voz de Dios, esto siempre se va a hacer, pero sin fuerza ni contundencia, ¿no? Y mirad llega la revolución y la caída del comunismo, y como bien sabéis que en el mundo del este aún faltando muchas cosas, mucha formación, etcétera pero estos países ahora son países con mucho fervor religioso, ¿no? Cada uno en su campo, y en su, pero con, con, con bastante fervor. ¿no? Entonces, esto es un milagro. ¿no? Y el comunismo, y ya aprovecho la pregunta, y el comunismo, y aquí veo que la gente, incluso gente de iglesia, tantea con esta cosa. No hay que tantear con el comunismo. El comunismo fue el sistema más horrible, más sanguinario, más cruel que toda la historia de la humanidad ha conocido. Más de 100 millones de muertos, en gran parte personas de fe. Eh, torturados, matados porque tenían fe, no sé por qué les molestaba tanto, pero bueno, esto es la realidad, eh, un, 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 un sistema absolutamente viciado, eh, violento, corrupto, y muchas veces la gente con la cual yo hablo sobre esto dice, no, no, aquel no fue el verdadero comunismo, y yo les digo siempre, aquel fue el verdadero comunismo. Porque existió de verdad. Lo que tienes esto en la cabeza es un cacao mental de muchos, muchas ideas bonitas y, y esto. Pero el comunismo real es el que existió. Por esto se llama real, porque existió. Y esto fue cruel y aberrante. Y el nuevo comunismo mmm, también va en la misma dirección. Porque el nuevo comunismo, bajo formas modernas, etc., pero uh, sobresalta lo mismo con lo antiguo. El crimen, el matar. Por esto vais a ver en todos los movimientos de, de, de índole comunista, de las primeras cosas, el aborto, eutanasia, matar. La, somos demasiado en la tierra, tenemos que desaparecer, hay demasiados animales, granjas, hay que matar animales, seres humanos. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos. Y por otra parte, la iglesia, siempre la sangre de, la, de los martes es semilla para la iglesia. Y en este caso, otra vez, se demuestra con, con datos históricos como de una sociedad atea, eh, eh, rápido después de la caída del comunismo se vuelve una sociedad bastante ferviente a nivel eh, religioso. ¿no? y Entonces, sí es verdad, los mártires con todo lo que han sufrido, eh, todo este sufrimiento no es en vano. Siempre da frutos, más tarde o más temprano. Algunos han esperado 45 años como fue el caso de Rumanía, otros 75 casos de Rusia, de, de Ucrania, toda esta zona. Pero al final la, la resurrección llegó.
2: Me vas a permitir un instante. Tenemos solo cinco minutos para dos llamadas que nos quieren hacer algunos de los oyentes, porque estamos al límite. Como ves, Sorín, la hora se pasa volada. Voy a recordar el teléfono a nuestros oyentes, pero antes del teléfono recordarles, estamos en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, Dialogando de una manera entrañable con el hermano sacerdote Sorín Catrinescu, que es sacerdote de la Iglesia Greco-Católica de Rumanía, pero con trabajo pastoral en la Archidiócesis de Granada, tanto atendiendo esta comunidad pequeña pero maravillosa greco-católica de hermanos rumanos de aquella diócesis, como la tarea que se le ha encomendado de delegado de la, de la pastoral penitenciaria y también en la adoración nocturna como conciliario. Estamos encantados de escucharte, Sorín, pero ya tenemos llamadas Sin haber dado el teléfono, aquí los oyentes que lo tienen, muy bien. Buenas tardes, Teresa.
1: Buenas tardes, don Miguel Ángel. Dios te bendiga, bien, nada,
2: hermana. Y,
1: y a ustedes también, que Dios guarde a los sacerdotes. que falta nos hacen? que Me ha encantado que, que hable de la Eucaristía. ...de que se ha perdido la adoración eucarística un poco... ...pero somos yo soy persona eucarística, vivo por y para la Eucaristía... ...me lleno de, de Jesús Eucaristía y salgo a los caminos... ...como decía San Manuel González, a llevar el olor de Jesús... ...y, y alabado sea a, a Dios por, por esta vocación y por estas vocaciones... ...y por este renacer en los países comunistas... El amor a Dios, porque estamos en tiempos muy difíciles. Que Dios los bendiga.
2: Gracias, Teresa. Un abrazo a tu esposo, Gracias. Lucrecio. Gracias. Vamos a tener otra llamada. Luego respondes a todas, Sorín, para que estamos ya muy escasos de tiempo. Buenas tardes. Aurora, desde Granada.
1: Hola, buenas tardes. Pues yo felicitar siempre al Padre Miguel Ángel y al Padre Sorín. Yo le conozco porque iba a dar la Eucaristía a unas monjitas en la iglesia de Santo Ángel Custodio y es una maravilla, yo lo he hecho mucho en farta y me gustaría alguna vez contactar con él, si me puede decir dónde también celebra Eucaristía en alguna iglesia de Granada, pues me gustaría muchísimo. Me he confesado muchas veces con él y es una persona estupenda. Enhorabuena, gracias.
2: Muchísimas gracias, Aurora, por esa llamada desde Granada. ¿Qué le quieres decir, Sorín? Pues sí que tenemos en
3: la Capilla de la Adoración Nocturna, que está en Plaza de los Lobos, todos los días la Eucaristía, bueno, todos los días, de lunes a viernes a la una del mediodía y domingo a las dos así que claro sí con mucho gusto y recuerdo <ríe> muy muy gratamente pues atender a, a pues a estas hermanas Clarisa yo les saludo si escuchan a alguien y ah y, uh, pues sí es verdad son cosas muy bonitas y es, es estupendo no ser sacerdote varias veces lo he dicho yo sí volvería a tener otra vida no vamos no tendría ninguna duda de hacerme sacerdote esto eh Mira, habéis visto, hemos hablado y ya la gente te conoce, te, te, vamos, te da su apoyo, su cariño, entonces estupendo. Muchas gracias, Aurora, gracias también a, a todas las personas que, que me habéis aguantado.
2: Seguro que ha sido, ha sido instrumento de Dios. Como dice el Evangelio de hoy que brillen vuestras obras para que den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Antes de despedirte, Sorín, vamos a terminar, ya que tenemos aquí otro hermano sacerdote, Andrés Ramírez, de la, que trabaja pastoralmente en Sabadell, que está de paso por Madrid y nos ha querido acompañar a los estudios. Vamos a terminar con una oración que, por los sacerdotes, y luego te despedimos a ti y despedimos a todos los oyentes. Son los dos últimos minutos de nuestro programa. Y de verdad que muchas gracias, aunque ahora en un instante te despedimos.
0: Oh Jesús, Pontífice Eterno, Buen Pastor, Fuente de Vida, que por singular generosidad de tu dulcísimo corazón nos has dado nuestros sacerdotes para que podamos cumplir plenamente los designios de santificación que tu gracia inspira en nuestras almas. Te suplicamos, ven y ayúdalos con tu asistencia misericordiosa. Sé en ellos, oh Jesús, fe viva en sus obras, esperanza inquebrantable en las pruebas, caridad ardiente en sus propósitos. Que tu palabra, rayo de la eterna sabiduría, sea por la constante meditación el alimento diario de su vida interior. Que el ejemplo de tu vida y pasión se renueve en su conducta y en sus sufrimientos para enseñanza nuestra. Y alivie y sostene nuestras penas. Concédeles, oh Señor, desprendimiento de todo interés terreno, que sólo busquen tu mayor gloria. Concédeles ser fieles a sus obligaciones con pura conciencia hasta el postrer aliento, y cuando, con la muerte del cuerpo, entreguen en tus manos la tarea bien cumplida, dales, Jesús. Tú que fuiste su maestro en la tierra, la recompensa eterna, la corona de justicia en el esplendor de los santos. Amén.
2: Amén. Un millón de gracias a todos los oyentes por habernos acompañado desde su oración y desde su escucha. Sorín, muchísimas gracias por todo tu testimonio, por esa vida tan fecunda que Dios te ha ido concediendo y que sigas ahí sirviendo mientras Dios lo tenga bien en esa archidiócesis de Granada y a tu iglesia greco-católica de Rumanía. Buenas tardes, Sorín.
3: Pues muchísimas gracias por la invitación y... Vamos, como siempre decimos, no que sea para la mayor gloria del, del Señor. Gracias, 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 gracias. Un abrazo a tu oye, esposa
2: y a tus hijos y a tu oye. nieto.
3: Un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.
2: Un abrazo también a todos los oyentes. Aquí les hemos acompañado en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, acompañados por este hermano Andrés. A todos, feliz domingo, feliz semana, que Dios les bendiga, y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.